0: Bienvenidos a Desde la Quinta Dimensión Especial mmm, Spider-Man Raimi, vamos a decir. La saga de las tres películas de Sam Raimi haciendo Spider-Man. Y tenemos, como siempre, a nuestro especialista en Spider-Man, Juan Castro. ¿Cómo
1: está? Hola chicos, ¿cómo vas? Bien, bien, este, emocionado. Hicimos. Bueno, más adelante lo vamos a ir comentando, pero hicimos como una review. Eh, actualizada de toda esta, de toda esta, esta cuestión, así que nada no, eh, eh, sorprendido por el paso del tiempo, la memoria es medio tramposa, a, eso, a eso iba, uno recuerda las cosas de una manera y cuando las vuelve a ver es mm, para bien o para mal.
0: Ya vamos a aclarar eso, y tenemos de invitado al señor autor y editor, puede ser, íbamos a decir antisemita, pero no daba, eh, Brian Hanchet. <risa> Hola, ¿qué tal, Y Muchas gracias por, por invitarme. De, de nada, por favor Es un honor eh, tuyo estar acá Pero... <risa> vamos <risa> vamos a arrancar eh, Hablando... Digamos bueno, que esta... estoy judío digamos, sí. eso. <risa> Vamos a arrancar hablando De estas tres pelis La idea es ir reseñando en otros programas eh, Las siguientes Las de web Y las de... ¿Cómo se llaman di los directores de las últimas? La de Disney ¿Alguno tiene uh -huh. ese dato?
1: San Google Ve a preguntarle a San <ríe>
0: Google Bueno, la idea es que en estas tres esta, Hacer tres especiales De todas las pelis de Spider-Man Y después Capaz que ir más para atrás Y de cortos Y esas cositas de Spider-Man Hechas por fanáticos
2: Son se llama
0: Hay, eh, Uno Pero... solo, no eran dos eh, a
2: ver O los escritores John son dos John Watts,
0: ok Pero bueno, vamos ahora a lo que nos compete como se diría San Raimi Bueno Ejército de las tinieblas lo deben conocer Army of Darkness sería Creo que es su hit 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 Gran director de Lander que surgió con, con Peter Jackson y en este caso, ¿cómo llegó acá? Es muy loco. Esta película, recordemos que Spider-Man venía dando vueltas desde hace mucho y el nombre que más sonaba siempre era James Cameron. No sé, ¿ustedes qué opinaban si lo agarraba James Cameron la peli?
1: Sería una cosa rara y, y de culto. Aparte vendría medio empastada por decirlo así por la tra por propia trayectoria de, de Cameron y bueno Leonardo DiCaprio y demás en Sangul había visto unos, eh, unos afiches, no sé si eran originales o, o eran apócrifos pero que estaba Leonardo DiCaprio como, como Spider-Man con la mitad de la cara de Leonardo DiCaprio y la, la otra mitad de Spider-Man y era, era raro, no sé siento que lo de Toby fue, fue acertado
0: para vos Brian? Eh, bueno, muchos de
2: los elementos Algunos de los elementos de, de Cameron Terminaron quedando en las películas de Raimi este, Y todo, digamos El, el problema de, de derechos De producción que hubo con la película Antes que saliera esta, la primera Digamos, la de Raimi eh, Es casi mitológico, digamos Todo el problema que hubo con los derechos De Qué estudio lo tenía, qué estudio no lo tenía lo, Digamos, los eh, Esta gente también, ¿viste la de Canon Films? Sí en un momento habían exigido que aparecer como productores en la versión de Cameron y Cameron ahí es donde también les hace juicio digamos. Este, eran como juicios y contrajuicios por, por culpa de Spider-Man este, seguramente hubiera sido un gran éxito de Raimi digo de, de, de Cameron, porque todo lo que toca Cameron termina llevando mucha gente al cine, no sé cómo pero va mucha gente al cine
0: Sí, algo muy, muy loco es que la estuvo a punto de dirigir Albert Pyun. Albert Pyun, si ustedes se quedan pensando, ¿quién carajo es este chabón? Bueno, este chabón, este chabón dirigió Cyborg de Van Damme, que la rebanco, películas así de, de Canon, de la Canon, eh, Pedro Rings, y he por ejemplo. Llegó acá he -Man? ni a palo, no.
1: En VHS creo Seguramente. No sé si llegó al cine
0: Bueno, este señor iba a dirigir eh, Spider-Man Por suerte no la dirigió porque El tipo iba a manejar un presupuesto Mínimo Muy pequeño hasta para la época Creo que eran 6 millones de dólares El tipo dijo te lo hago con dos mangos Y era en la época que Marvel Vendía los, eh, los derechos por También por dos mangos Y no le importaba nada Y bueno por suerte no llegó a salir esta película. Ya después de todo el quilombo de, de Cameron, que capaz que un día lo podríamos eh, tocar todo ese tema. Eh, Spider-Man estaba ahí en, en un limbo de quién podía llegar a dirigirlo. Y ahí donde sonaron varios nombres. Ron Howard, Stephen Sommers, Ivan Reitman. Que yo lo rebanco por Fantasmas y Claro. Si no me equivoco eh, El día de la marmota Chris Columbus eh, Jean de Font que no sé quién eh, Jean de Bont que bueno, realmente no sé quién es y este es el más loco David Fincher
1: mira hubiera sido una pelic un, un peliculón eh
2: Fincher la idea de Fincher era hacer la, la noche que Gwen Stacy murió Sí eh, pues eh, por la muerte de Gwen Stacy Lo
0: bocharon Sí si sí, él quería hacer eso, ir de una a eso, y era como, uff, un poco fuerte de una. <risa> Necesitas 10 películas antes. Para David. encariñarte, sí.
1: Esto, y Con así... Spider-Man tuvieron que pasar 15 años, desde la primera hasta que Amazing 2 eh, hizo el, el intento, ni siquiera narrarlo, hizo el intento. De sí. Lo que salió después.
0: Sí, 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 es, es como muy loco lo que le, lo que tardaron, digamos, en en poder hacerlo y en el 2000 qué había hecho no Fincher ah el club de la pelea había terminado de hacer en el 99 sí rarísimo que lo <risa> que lo quisieran contratar para esta pero bueno podría haber sido interesante y bastante oscura Yamalian también estaba
2: como como candidato wow <risa> o sea, era como bueno, era uno de los grandes directores en ese momento Era como los directores hot De, de fines de los 90 A principios de los 2000 parece que era coherente tenerlo en cuenta No sé, hoy Tipo, el tío Ben estaba muerto al final de la película Nos enteramos ¿no?
0: <risa> Sí, sí, sí sí, sí. Había una vuelta de tuerca <risa> Y el plot twist es que el tío Ben En realidad era el hombre de arena Y bueno <risa> A todo esto, bueno... El, lo, lo que sería el guión... Realmente es básico... Está bien... Eh, no tiene muchas vueltas de tuerca... Yo creo que funciona... El A1... Lo que estamos hablando... El guión es de David Cope... Lo dije bien... Tiene nombres raros siempre todos los guionistas... No sé por qué... <risa> que es un capo porque venía... O sea escribió Jurassic Park ya está con bueno,
1: eso es un montón sí.
0: Misión Imposible o sea tuvo sus sus películas también tuvo sus pifies como Indiana Jones y cómo se llama y el Reino de la Calavera de Cristal mm. todas sus cositas tuvo pero bueno realmente hizo un guión que cierra no sé para ustedes la 1 para mí pifia mucho en la construcción, en un punto del Duende Verde, como villano y no no hablo de Norman Osborn, hablo del Duende Verde. Creo que Norman tiene como una preparación que está piola, es un poco histriónico, pero termina siendo algo medio Power Ranger. No te ofendas, Brian, sin... <risa> sin atacar Power Ranger, digo que parecía más como una serie que una película. Um... Volviendo al tema de... A, a
2: mí no me parece que la película eh, tenga pocos giros argumentales. O sea, para nosotros son pocos giros argumentales porque no sabemos de memoria todos esos giros argumentales. Sí. Y, y para mí es bueno de la película haber sido tan fiel a esos giros. este Ahora, para alguien que no conoce Spider-Man, para mí es una catarata de giros. Tipo, tenés Spider-Man, después se le muere el, el tío... Después el padre del mejor amigo Es un peor enemigo Después sí. el Duende Verde se entera Quién es él Este Sale y por ejemplo la escena de Tía May Cuando entra el Duende Verde Sí. Cuando le hace mierda la, la pieza <risa> este, Para mí esa escena es tremenda Es tremenda esa escena Este Pero sí, para nosotros eh, Es un guión de pocas sorpresas o sea, habría que analizarlo si, si no conoces el hombre araña no, de antes. Ahí qué pasa.
0: Sí, puede ser. Es, es una construcción que. hay Igual hay ciertas cosas en el imaginario popular de Spider-Man. La gente no sabía lo de la muerte del tío Ben. Vos decís que recién ahí empezó a, a surgir eh, esto de: bueno, Bruce Wayne tiene muerto a los padres. Eh, Peter. Park, y había eh, una, astronauta. Creo que en
1: ese sentido había como una necesidad eh, de narrar la misma historia que se conocía desde, el, desde la década del 60 Pero narrada en el lenguaje audiovisual eh, Digamos, a mediados de los 90 que irrumpió la serie animada de Spider-Man Que fue como un renacer de, de Spider-Man en la cultura popular Y estaba la cuestión del tío Ben y demás Pero por ejemplo, ahora que lo, lo estoy mencionando En la serie animada ya arrancaba Spider-Man siendo Spider-Man y, después, Exacto. y, y después
2: eso es verdad. Eh, tardan como seis claro. capítulos en contar algo del tío Ben. Lo nombran como en el capítulo 6.
1: Sí, 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 eso es verdad. Y... Entonces, a un nivel tan masivo como era el lenguaje audiovisual, era necesario sentar el precedente. Por eso, para mí, eh, estuvo bien que en, la, las, en las películas de Tom Holland, las nuevas. Eh, no, se obvie toda esa parte, y me pareció quizás un poco, después lo debatiremos más adelante, en The Amazing Spider-Man volver a narrarlo. Pero en esta, en esta la de Raimi me parece que está, que está bien, y pasa bastante, bastante rápido. Podría haber sido muchísimo más, más denso. Sí,
0: sí, en este caso, además, eh, la elección de Tobey Maguire creo que en, está bastante bien. Competía es muy loco contra Freddy Prince Jr., que desapareció, esos carilindos. Head Ledger... Jane Franco, que terminó siendo Harry. Y Nicholas Brendon, no tengo la menor idea de quién es ese, pero los otros sí. Capaz y... que estaban
1: amigobios. Sí.
0: <risa> no, era muy muy loco porque... Nada, él quería a alguien que no sea fachero y nada por el estilo, eh, San Raimi, y logró a Tony Maguire. Que realmente para mí está bastante bien en la primera, ya vamos a llegar a la tercera en claro. algún momento pero realmente está muy bien acompaña, creo que la banda de sonido Dani Elfman acompaña mucho está muy bien eh, armada y después llegamos al traje del duende ¿qué opinan del traje del duende verde? Uf.
1: Brian,
2: mandale, mandale me chavos primero. Eh, no tiene sentido que sea. A ver, con, con la coherencia de la película no tiene sentido. O sea, ya empezamos por ahí, me parece. O sea, es toda una cosa militar, porque alguien se va a poner una máscara de. de gnomo, digamos. Este, imagínate eso, Estados Unidos invade Irán, Irak, todo Medio Oriente, con soldados con máscaras de. de de duende de jardín, digamos. Es, <risa> ¿no? no tiene sentido, digamos. Eh, sí. Y. A ver, me, me, me choca, me choca, pero ya. Bueno, ya pasaron 20 años, pero. Este, se lo perdono, qué sé yo. Sí, sí, sí pienso,
1: pienso más o menos parecido a lo, a lo que decía Brian, sobre todo. Eh, capaz que cuando era nene y la vi en el cine qué sé yo, bueno, era como mmm, Pero esto no es, pero más o menos Más de grande, con, con YouTube y demás Que había visto los bocetos Los prototipos, incluso la famosa Máscara con animatronics, dije mmm, Se podía hacer mejor
0: Sí, lo que pasó Supuestamente es que al principio habían Contratado, bueno, al, al gran Bernie Wrightson El dibujante, ya ya fue al más allá, bueno hace poquito lo habían contratado a él para hacer el diseño del duende y iba por ese lado él, por el lado de más parecido al duende verde, como creo que había unos diseños de Alex Ross, donde lo mostraban bastante fiel al de los cómics y lo que veían es que no le podían dar coherencia con el tema del tener el traje y esa máscara de látex con la historia no sabían cómo engancharlo cómo por qué un chabón se iba a poner un, un traje así de duende y por qué iba a friquear con eso entonces no tenían la máscara
1: de Norman Osborn en la película hay muchas máscaras eh, digamos de la de la cultura africana y demás o sea Exacto. como que entiendo que intentaron construir como una cuestión de la máscara la identidad y demás me pare me parece viola pero queda como medio perdido, parece que Osborn es un coleccionista de, de, de máscaras más que, que otra cosa. Sí. Pues termina siendo lo que decía Ryan, es, como, es el uniforme este, militar que está bien, aparte en el contexto histórico de, de Estados Unidos y demás, tiene muchísimo sentido. Pero la verdad que a mí, en lo personal, siempre me, me hubiese gustado que sea como una especie de híbrido, que sea ese traje militar... Pero customizado con todo este mambo de las máscaras y las identidades ocultas que estaba tejiendo en la cabeza Norman Sí. sí.
2: Es que, Si Si nos paramos un poco más estrictos, tampoco en la historieta mucho explicamos Por qué Norman Norman elige la figura de un duende
0: para hacer
1: No, olvídate. Aparece un día arriba del cohete ese y pum, y ahí arranca Pero hay algo en por el por lenguaje esto. del
0: cómic que queda bien que acá, no sé si quedaría tan bien de repente... Bueno, chon tenía un traje de un duende y sale a, a patrullar por ahí a hacer cosas malas eh, con ese traje. Y quedaría medio raro, no sé. Ahí no cerraría tanto. A, a mí me causaba mucho miedo el duende,
2: pero de la serie de los 80, de Spider-Man. te verdad? La que terminaba el opening con el Doctor Doom tirando rayos. Sí. mira ese Duende Verde me daba mucho miedo de chico, me daba sí. muchísimo miedo qué este... raro. y me parece que, que ahí es donde la única forma donde vos decís, bueno, este sádico conecta con los duendes, digamos, quiere dar miedo qué sé yo, no sé
0: claro sí, Sí, sí yo tengo mi, mi versión de Spider-Man, ya un día estábamos hablando off the record de, de contar nuestras versiones de, de las pelis de Spider-Man, hacer un podcast solo de eso, y creo que tenemos para el rato y sí, acá como fue una resolución para mí también una cuestión de tiempo
1: claro. era lo
0: más rápido que podían resolver y bueno, se mandaron con eso, ya está y yo no, no sé si está bueno eh, la exposición que le ponían porque hay por momentos que se ven los ojos y la boca de William Dafoe, no nos olvidemos que fue el, el, el villano principal de eh, Norman Osborn y se ve varias veces y Está
1: salado, sí, sí. Como cosplay está muy bien, pero no sé si con todos los millones que han invertido se justifica este resultado final. Sí,
0: sí, como, como primera entrega de Spider-Man, realmente sí. eh, para mí aprueba mucho. Veníamos, que era lo último de Spider-Man en, en carne y hueso? La serie de Hammond. Sí. Era lo último, o sea, es un montonazo de que de repente tengas, ¡pum! a este Spider-Man. Algo que hablamos... Tipo, encima era un Spider-Man
2: que no triunfó, digamos. Sí. Tipo, no estamos hablando de, de Batman, Adam West, que fue como un fenómeno mundial, digamos. Estamos hablando de algo que medio como que escondieron abajo de, de la alfombra.
0: Sí, claro. Y después se volvió como medio de culto, pero un poquito porque eh, la nostalgia, nada más. <risa> eh, es así. Y... Pero
2: incluso viste esas cosas que piden Como bueno, el Spider-Verse Ahora que Disney arma el Spider-Verse con, con Toy Maguire, con eh, Andrew no, sí. Garfield Y Holland Nadie lo llama Hammond, por ejemplo sí. O nadie tiene el teléfono del japonés tampoco sí.
0: claro. Es verdad y Pero es que los que quieren eso son los pibes Ahí me gustaría pero, verlo o sea, Hagámoslo eh. bien Pongamos al
2: más pongamos, Llamemos al ponja De una llamemos al ponja sí. Y después llamemos a Hammond Que no es alguien Que está escondido digamos. Salió en la última de Tarantino digamos.
0: ¿Para qué papel hace Hammond En la última de Tarantino?
2: Es el que le da el papel ese A DiCaprio ah. En la película, digamos, sí. en la serie, perdón Que sí. le habla que, que lo maquillan y él da como unas Indicaciones en, ahí antes de la, de la filmación
0: Ahí bueno, sigue vivo así que lo pueden llamar, por favor llámenlo, después les pasamos el whatsapp que necesita claro. trabajo bueno, esta película obviamente rompió todo creo que sentó las bases, por más que ya ya se había estrenado X-Men de una forma de hacer superhéroes no tan oscura, porque X-Men realmente era oscura y la plantean como superhéroes pero un poco ahí al filo bueno, tenés Wolverine, tenés personajes que son como un poquito más extremistas. Y acá era el superhéroe puro y duro. Éxito total. Eh, rompió taquilla. Spider-Man 2 2004. Vamos, llegamos. Pasó a poquito este.
1: tiempo entre una y otra. Muy poco.
0: O sea, es muy poco tiempo. Es más, para esta peli, para Spider-Man 2. Ya querían, obviamente, bueno, ya. Quería Octopus, ya en la 1 quería Octopus... Pero decidió meterla en la 2, San Raimi. Quería también mantener bueno lo de Harry Osborn como, como el duende. Bien. Quería meter a Gwen Stacy, se le iba muy grande la peli, se le iba a hacer. Y metieron como a 800 guionistas, no, a 4, Alfred Gowon... Miles Miller, que si no me equivoco eran guionistas de Smallville y series así de, de superhéroes para pibes. Y eh, Michael Chabon, escritor también de, de cómics, pero poquitas cosas hizo en cómics. Hizo las increíbles aventuras de Cavalier. ¿Vos te acordás, Brian? Eh, Caliber y Clay. Ahí. Ya mandaba cualquiera. De los Cavaliers. Exacto, era de los Cavaliers. Y tenemos a Alvin Sargent, que es el que hizo las correcciones, las últimas correcciones en todo, esos, en todo ese guión que fue un mencunje de gente, que realmente, si vos ves y decís cuatro chabones para hacer un guión, sí. esto puede salir muy mal. Pero realmente... <risa> Lo hicieron funcionar, al principio supuestamente Octopus iba a ser un pibe también como Tobey Maguire Bueno, pibe, ya 20 años, claro, tenía muchacho. ahí 20... 30 casi Tobey Maguire Toby Maguire,
2: Maguire el, el adolescente más viejo del cine sí.
0: <risa> Eso sí Y querían hacer que tenga un... que haya un, un trío, no, que haya algo con... Mary Jane, y que está Peter, entonces después dijeron, no, para, para, vamos a meter a demasiadas personas cruzadas, así que bueno, metieron a este señor a Alvin Sargent, que se puso a reescribir todo, obviamente mantenemos a todo el cast original, le agregamos a Alfred Molina, haciendo un Doc Octopus increíble, y en esta peli que la revisitamos hace poco con, eh, con Juan, yo la creo que extendida. Sí. La recordaba que estaba muy bien, me gustaba mucho, pero ahora me gusta más todavía. No sé si Brian la, la viste hace poco. O
2: sea, eh, sí, la, la vi, vi hace poco. Bien. También. Eh, eh, la 2 es
0: buenísima. La 2 es buenísima. Sí, no, no falla. No hay con que darle.
1: Es, vos, vos, Johnny, eh, fuera de aire mencionabas que Spider-Man funciona, por un lado, a nivel de, de superhéroes, que siguió asentando la, las bases de, del género en el, en el lenguaje audiovisual, pero funciona como una película, por decirlo así, en sí misma, con el desarrollo de los personajes, con las tramas sin cabos sueltos, entonces como que tiene como ese plus de que lo podés ver sin la... Por ejemplo, eh, si uno ve una película de superhéroes, quizás eh, suspende ciertas... Eh, rigurosidades o es como un true believer como, como, como se dice en la jerga pero acá la verdad que se explica todo se desarrolla bien y no hay nada que uno sienta de que pasa en otras películas que es bueno, che, se apuraron, bueno, improvisaron bueno, che, esto es una película de superhéroes puede pasar cualquier cosa y hay que creerlo entonces en ese sentido es como muy muy sólida y visto digamos casi 20 años después eh, uno le, pasa, le, le da esa sensación de que le gusta más
0: Sí, sí, mantiene algo que, que hablamos que a mí me sorprendía, por ejemplo, en el, en el diálogo donde eh, la tía May eh, está haciendo las mudanzas para irse, que ya se había peleado con Peter, Peter le dijo que era la culpa de él, que el tío Ben esté muerto, bla, bla, bla. Eh, ella le da un discurso a él y es hermoso, pero es hermoso a nivel de, de guión, no solamente porque porque sea de superhéroes o porque sea una escena de la tía May con Peter y una secuencia de Spider-Man, una revelación importante, sino que está muy bien escrito que la tía May en ningún momento le dice yo sé que sos Spider-Man, o le dice ¿cómo anda tu amigo Spider-Man? y le guiñe un ojo. No se da ninguna de esas cosas pavas que se suelen dar en muchas películas de superhéroes, sino que es un diálogo que muy sutilmente... Ella le da a entender Sin ni siquiera ponerle una cara a nada Que sabe que él es Spider-Man Y es maravilloso ese, ese diálogo Tiene una construcción hecho... épica y bíblica En, es, en algunos momentos Como la, de, la escena del tren No sé si sí. vos, Brian, te, te acordás
2: No, la escena del tren es, es una de las mejores escenas de, de todas las películas de superhéroes, digamos eso En Homecoming, cuando hacen la escena, viste, del barco, cuando se separan dos y sí. este, Tom Holland trata de, 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 de aguantar con todas sus fuerzas y medio, como que es eh, una parodia, pero bien hecha, digamos, no, no, no para hacer eh, claro, como un homenaje. Como un homenaje, digamos, ahí está, no, no es una parodia, es un homenaje de esa escena. Eh, lo que me gusta mucho de Spider-Man 2 es que todos los personajes, como decías recién, digamos tienen una función, digamos, la tía May tiene como esa función. En esa escena, cuando da a entender que sabe la verdad. La otra, cuando, bueno, está en la lona la tía May, ¿no? Y es como, eso es lo, lo importante del, de, de ese personaje. Digamos, todo el, es el anclaje a, a al drama. Sí. Cuando también, ¿viste? Cuando le da el, el regalo, ¿te acordás? Cuando le da plata de regalo. Sí. Esa escena también me parte el corazón, digamos. Tomar mucho, quédatelo, quédatelo, digamos. Eso me parece buenísimo.
1: Y eso es muy fiel de, la, de, de, de las historietas también, de la, de la época dorada que tiene mucho de esos momentos de que la tía May, por más que tiene una salud pésima, está pasando por, por una mala situación y demás, como que nada, quiere como. No sé si es una cuestión de la niñez o lo que sea, pero es como que quiere cuidarlo a Peter de alguna manera, se da cuenta cómo son los roles y demás, pero ella intenta no, no sentirse que ella también lo plantea en algunos diálogos eh, en esta época dorada, esta cuestión de no sentirse como la como que es una carga para Peter. Y Peter, bueno, obviamente siempre es como una de sus mayores responsabilidades, y cuando se invierte eso está, está buenísimo. Con respecto a Johnny, lo que vos decías de ese diálogo tan bien logrado, donde ella le da a entender, uno después ve Spider-Man 3, vamos a ir después a eso, pero y que hay un retroceso de eso, de esa calidad de diálogos, entonces uno compara y, y agradece muchísimo más esta cuestión de que la, los diálogos y los intercambios entre personajes sean tan, tan profundos, más, o sea, no, porque sean superhéroes no tiene que ser algo, algo sonso o algo, o algo pasajero, entonces uno agradece de que se ponga todo ese laburo, este, porque también es, es, hay otro momento que es muy en Spider-Man 2 muy duro, que es cuando Peter le cuenta cómo fueron los últimos momentos del tío Ben, y, y de alguna manera sin hablarle de la cuestión de eh, de, de, de todo lo que es de su identidad de Spider-Man y demás, pero él como que busca, busca de alguna forma el perdón de tía May o algo, y la primera reacción de ella es como alejarse, y ese momento es como súper duro porque él estaba esperando como que le diga, bueno, no va a estar todo bien, y ella le, le cae como, como esa ficha de que ...Peter tuvo algo que ver y no, no le gusta nada.
0: Sí, es algo que... ...termina siendo muy... ...muy loco. Hay algo que quería comentar, es que... ...durante casi toda la película... ...Peter tiene... ...una buena y tres malas. O sea, le pasa una buena cosa... ...una buena situación... ...algo... ...buena onda... ...y después tres veces tres cosas malas le pasan es como todo el tiempo a los tumbos está él y rescata mucho esta, esta idea del Peter más de, de antaño ¿no? no de esa época donde le pasaba de todo todo el tiempo estaba mal todo el tiempo era como que, y le ponía onda pero le salían las cosas mal creo que para mí falla un poquito en que octopus en la banca porque Alfred Molina trabaja de 10 pero no hay un desarrollo grande del personaje hay, es más, hay momentos que durante media hora ni aparece Octopus claro y termina afanando un banco, que eso es otro debate eh, basta de... ¿por qué necesitan afanar un banco? ¿para qué? ¿para comprar un claro. cristal? ¿por qué no lo afanan? La
1: claro, <ríe> tecnología,
0: claro. afanala
1: y, y para vos Jenny, de todos los orígenes que tuvo en las historietas estoy hablando eh, el Doctor Octopus, ¿para vos cuál es? ¿es como el más potable o el más que más te gustó no, es que a mí, no
0: es un personaje que para mí todos más o menos son igual para mí el, justamente el, el mejor personaje la mejor versión para mí es la de Spider-Man 2, no sé para Brian, para mí en el cómic lo agarró Paul Jenkins, estuvo bueno lo que hizo Paul Jenkins creo que a partir de ahí se empezó a, a respetar un poco más a, a Octopus y, y es claro. muy parecido obviamente a, al de la película pero... Nunca fue tan interesante Creo que acá lo, lo hicieron interesante Pero ayudó mucho a Alfred Molina De nuevo Hay cosas eh, en, en la historia de Octopus Hay momentos medio in, inconsistentes Esto de se hace un, La guarida en un hangar casi destruido Que está eh, casi en el río Y nunca te explican Cómo llega a tener eh, No sé, electricidad en ese hangar Cuando no había nada O cómo tener toda la tecnología que tenía ahí no sé, Brian, ¿qué opina de este Octopus? No, a mí
2: me gusta mucho este Octopus. Me parece que lo más interesante de toda la construcción de este personaje es que lo hace querible, muy querible al principio. Sí. Eh, entonces medio como que crees al final esa redención que trata de tener. O sea, siempre todas estas películas, digamos, Spider-Man 1 y Spider-Man 2 al menos, siempre tuvo como ese momento polémico nerd que siempre generó como ruido. En, en, en su momento, no sé si te acordás, o, o, o al menos en, en mis grupos de, de nerdos, el problema sí. era el chip que lo hacía malvado. Ah, sí. Y en Spider-Man 1 fue la, la telaraña. Este. Sí. Pero ese, ese Octopus a mí me encanta. También me gusta mucho Octopus como personaje. Este. Hace poco conté también que. Eh, yo quería poner en la tarjeta de mi bar mitzvah, Quería poner ese diálogo que tiene spider-man Con Peter Parker, el último diálogo que tienen eh, Antes que lo mate Kane Este, que era como que Juntos vayamos por la cornisa de la vida Y acompañémonos en este momento, una cosa así Yo creo que quería poner en mi tarjeta de invitación De bar mitzvah.
0: Muy bueno <risa> fabuloso
1: no sí sé.
2: no te... este, Pero... Octopus siempre me gustó Me parece como un villano como muy muy interesante digamos. Es muy, muy difícil Cagar un guion de del doctor Octopus. este Pero esta versión me, me encanta. Y también es en gran parte por Alfred Molina. Alfred Molina está perfecto en esa película. Y me parece que eso es lo interesante de estas, de, estas películas de Raimi. Es que Spider-Man siempre tuvo buenos actores como villanos.
0: Sí, sí. Sí, eso es verdad. Eh, sí. Excepto en la 3, que ya vamos a llegar a la 3. Estamos hablando mucho de la 3 antes de llegar a la 3, pero porque se destaca por, por <risa> lo no fuerte, bueno. Sí.
1: Claro, sí, sí, sí. Vos, Juan, ¿qué, ¿qué opinas? en
2: Charge es buen actor, digamos. El tema es
0: que la cagaron, digamos. Sí. Cagaron. Sí, eso es verdad. Pero, vos, Juan, oh, ¿qué, qué opinas de, de
1: este villano? No, del villano me, me, me gusta mucho y aparte me gusta la cuestión. De que él es un científico Peter también de alguna forma Aspira a ser un científico Y entre ellos se entienden Y hay como una especie de empatía Y, y, y respeto Y eso está, está, está bueno Porque también es como una versión posible De, de Peter, ese Otto Octavius eh, Intentando eh, generar Que en definitiva el, el experimento Que es lo que desencadena En que él se termine convirtiendo en Doctor Octopus Tiene como una finalidad noble Que es como generar Recursos eh, renovables a bajo costo y demás Entonces hay como una verdad. cuestión, digo, humanista Pero el tipo es un científico que al comienzo Intenta trabajar para el bien de la humanidad Después se, 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 se pasa lo, lo, lo que pasa Pero hay como una cuestión de, eh, de eso De que el chaval labura, intenta laburar para la, la humanidad Y después otra cosa interesante como, como villano ahora que lo que lo pienso, es que el tipo quiere constru construir eso y construirlo a gran escala, no es un, bueno, se me rompió el chip de la bondad, ahora quiero destruir el mundo y que todos sepan que soy el, el malvado más malvado y demás, entonces está bueno, va como por un camino bastante verosímil, entonces, y ahí, lo que decía Brian hace, hace un rato, que es cuando el tip, el, al final de la película, se da cuenta de la cagada que se mandó, y dice, no, yo me voy a hacer cargo y voy a, a remediarlo. Y el diálogo donde él llega a esa conclusión, que lo tiene con Peter, eh, es, es muy bueno. Y me gusta la, 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 el momento en que Peter se saca la máscara y otro le, le dice, eh, Peter, eh, inteligente pero vago, recrea la, la frase sí. esa que decía el doctor Connor, ese momento de acercamiento... Muestra esa empatía que había entre ambos y la verdad que es un momento muy, muy cálido en, en la película.
0: ¿Cuál piensa que... si es que tiene su punto flojo esta peli? ¿Cuál puede ser?
1: Uf, es una buena pregunta, claro. Viste que es más fácil hablar de lo bueno y, mm. y de lo malo. Es como, uff, hay que hacer el, el esfuerzo. ¿Vos, Brian?
2: O sea, a ver, siempre me pareció que el punto flojo de toda la trilogía de Raimi fue, fue Mary Jane. Sí. Kirsten Dance me parece que es muy floja en estas películas, pero... Eh, sí. No es... sé. Pero está bien, es funcional. Me parece que ese es el problema. Digamos, es funcional, nada más. No, no, no destaca más.
1: Sí, eso sí. es para... No es como, por ejemplo, con, con Emma Stone en la en Amazing Spider-Man, donde hay una construcción de ellos. Acá son más como una pareja a los tumbos. Eh, por ejemplo, en la. Hipertóxica, como hablábamos. Claro. sí Sí, sí, sí. Hipertóxica esa relación. La, este, que aparte, desde, desde el acercamiento de ellos, que es se acercan, se alejan, se acercan, se alejan, cada uno por, por su motivos o Ella porque quiere ser la actriz, él porque es Spider-Man y, y demás. Pero nunca hay como una. Un diálogo sincero entre ellos Es como, no sé, es un ruido constante entre ellos Sí
2: sí Hoy, hoy digamos, después de casi 20 años Podemos darnos cuenta que es una relación bastante tóxica estos, sí. Este Peter y Mary Jane digamos sí. y, y Fuera de chiste digamos sí, No pasa sí, lo sí. mismo con la de Emma Tony Y Andrew Garfield esa es, eh, Creo que lo único Salvable de toda esa, esa dupla de películas Es eso eh, Pero acá creo que Mary Jane Lo que pasa es está como Es muy poco brillante, digamos y más si la comparás con, con la Mary Jane, que incluso es la Mary Jane de las historias que están siendo adaptadas, digamos. En ese mismo momento vos tenés, digamos, Spider-Man 2 está muy basada en Spider-Man No More, digamos. Todo el Spider-Man, a mí dicen Spider-Man por el número 50. Y tenés sí. una, una Mary Jane en esos números que es pura fiesta, pura alegría, este está todo el tiempo incluso proponiendo aventura, digamos. Y esta Mary Jane es todo el tiempo muy apagada, muy triste. Eh, creo que le falta eso. Pero... También
0: es el, el papel que le dan a Mary Jane San Raimi, porque realmente todo el tiempo la tiene que rescatar eh, Spider-Man. Eh, también, eso es, es... Igual tenés, o sea, las
2: escenas, por ejemplo, la 1, tenés la escena del beso, que es tremenda también, que es buenísima.
0: Eso que es para un clásico ya.
2: Eh... Después también tener la escena de, del auto Cuando están en el café Que también es buenísima ahí sí me parece que es, es, es un buen diálogo Y es una buena escena tipo, dale flaco decime que me amás Y sigamos adelante Pero es muy bueno sí, sí, porque
1: él le dice Disculpa, ¿qué? No, 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 digo que es verosímil Por lo que venían viviendo ambos Sí digamos, sí, el sí Acercamiento, sí. alejamiento eh, tiene, tiene sentido Pero después hay otras charlas o discusiones Entre ellos que son cualquier cosa Sí
0: Sí, 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 son de terror Entonces bueno, ya cerrando Esta gloriosa peli Ahora que la volví a ver Creo que es una de mis pelis De superhéroes favoritas, volvió a estar en el Top 10, no sé por qué se había ido del top 10 Pero volvió ¿Top 10
1: la sacaste del top 10? No,
0: top 10 no, top 5
1: Ahí Ahí
0: va No sé por qué la saqué del top 5 No, top 10 no, tiene que estar dentro de un top 10 no, Está bien Y llegamos oh, al top sí 10 Decís, cuatro películas mejores. Oh, Winter Soldier es muy buena, pero no es mejor. No es mejor. No es mejor, eso es verdad. Dark Knight, no yo amo a Nolan, vos lo odias a Nolan, así que no hay discusión ahí. Pero te puedo
2: entender que la 2 de Nolan está bien, sí. te la pongo aunque a mí no me guste.
0: Sí. Después, a mí me gustó mucho Thor Ragnarok.
2: Sí, a mí también.
0: Capaz que pero por no es el... mejor. Capaz que por una ceguera que tengo con Taika Waititi, pero me parece una, una gran película. Y... A mí me gustan
2: todas las de Thor. Entiendo que no les guste la 1 y la 2.
0: No. Sí, se entiende. Pero, mucho.
2: tipo, Ragnarok no, no es mejor que Spider-Man
0: 2 de Raim. No. Ahora que estoy pensando a la distancia, tal vez no. Es lo que hablamos un poco con, con Juan. Hay algo que pasa con algunas películas ahora de superhéroe con la mayoría. No sé si es algo a propósito o algo que funciona así casi de suerte. Que las pelis de Spider-Man o por lo menos la 2, la 1 y 2. Te dan esa sensación que la tenés que ver en cine. Que la, la podés ver en tu casa, la podés disfrutar. Pero te da esa sensación que estos esto es para estar en el cine, es una película hecha para cine y no para ninguna plataforma ni nada. Y todas las nuevas películas me dan una sensación como, bueno, si la veo en, en otros lugares se va a ver espectacular, siempre se va a ver increíble en los cines, pero hay algo, hay una magia, no sé si en las tomas, en la fotografía, no sé. Hay algo que hace que la 1 y 2 tengan esa magia de, de película de cine, digamos, como cuando, no sé vas a ver alguna de Jurassic Park cuando era Pibe al cine o... Eh, me da esa sensación y, y, y es lo que pierden Las, las pelis de ahora Bueno, yo ahora... creo que sí.
2: la, Las pelis ahora de Marvel me parece que Por ahí son menos ambiciosas eh, Cinematográficamente Pero me parece que el plan De Disney es llenarte Todos los fines de semana con películas de ellos Sí Entonces eh, Creo que están construyendo todo lo, toda nuestra educación sentimental Que fueron las películas de los 80 cuando éramos chicos Ellos están construyendo la educación sentimental De toda una generación de pibes ahora
0: Y lo están haciendo eh. re bien Porque doy un ejemplo En Infinity Cuando la fui a ver eh, Había como la mitad de, la, de los espectadores eran pibes Y adelante mío En la escena de De Peter Había pibes llorando. Ah. O sea, estaban llorando. Y con, lo, con Iron Man, bueno, en Endgame, con Iron Man, hace o sea, claro. bastante que no presencié en un cine más, más pibes todavía, el doble de pibes llorando y diciendo no, y mucha gente haciendo... <risa> <risa> como la concha tuya. Y claro. como consternado. <risa> No, que no le pase eso al señor que se metió en la casa del vecino y, y se acostó en la, en la cama del nene, estando drogado. Eh. Pero ahí donde dije, wow. Yo tenía amigos que agarran y decían ¡Ay, no, estos pendejos que molestan el cine! Y yo digo, no, no déjalos disfrutar, es una locura. Ojalá me hubiera pasado eso. O sea, tener esa sensación de conocer a los personajes hace 10 años porque se cumplían 10 años, hay pibes que lo estaban viendo desde, no sé desde los 10 años, estas películas y ya tenían 20 o menos y de repente, nada te matan a un personaje que conoces hace 10 años, que lo viste desarrollarse un montonazo de películas que es la base de todas las películas que vos venís viendo desde que sos chiquito y de repente es como ¿qué está pasando acá? Claro, es... por ejemplo en Spider-Man
1: o sea uno agarró, empezó a verla en el dos 2002 Y bueno, la Spider-Man 3 es desde, desde el 2007 Pero es una historia que es como que se evapora en el aire, por, por decirlo así Termina Spider-Man 3 y hay como una promesa de una Spider-Man 4, bla Pero se evapora en el aire En cambio todo lo que fueron las películas de Marvel Tienen esta, esta, esta conclusión, este epílogo Entonces lo sentís más todavía porque decís Che, se está acabando, posta, se acaba una época Lo de Spider-Man se evaporó, digamos Y aparte nosotros somos una generación que llegó al cine habiendo leído las historietas primero. Entonces teniendo un paneo más grande, más pequeño. Pero hay muchos chicos, eh, qué sé yo, 10 años, que son están entrando en la adolescencia ahora, que capaz que su primer acercamiento fue en lo audiovisual. Y de ahí pasaron al, al lenguaje de historieta.
0: Sí, sí, sí. Y acá llegamos al 2007, a Spider-Man 3. Ah, pero, ah, un no, segundo. Sí. ¿Te acuerdan? Esta película la vieron en el
2: cine originalmente. ¿Cuál? Sí. Eh, Spider-Man
0: 1 sí, sí, sí. sí, las tres
2: ¿Se acuerdan de ese momento Cuando entraron al cine y, y vieron Spider-Man 1?
1: Sí, en el Hoys del abasto Y Spider-Man 3 sí. la vi en el Village Caballito me acuerdo, A los dos fui el día del estreno Así de manija Yo al Belgrano
0: Multiplex Me acuerdo <risa> Y salí como flasheado Era como, es Spider-Man y, pero salí con la sensación de, de ver para arriba. Claro. Eh, ponerme a ver los edificios y decir... para, ¿y si estoy tirando ahí de las arañas a lo loco? <risa> es como... No, me flasheó mucho. Como, no sé, vos, ¿Qué, ¿qué onda? Yo la vi en el
2: Cinemar, creo que de Recoleta... No, de Recoleta, de Puerto Madero. Creo ah. que era. No sé ahora si existe todavía ese cine.
0: Sí, sí, Puerto sí, Madero. No está todavía. Y
2: me acuerdo de eso, que me fui hasta allá porque un compañero del colegio había comprado las entradas tipo, ¿y por qué compras tan lejos? Vivimos en Villa del Parque casi, digamos, ¿por qué no vamos tan lejos al cine? Y me acuerdo de eso, era como el 3D, por ejemplo, el CGI de, de, del inicio de los créditos, yo no lo podía creer dije, estoy viviendo un momento histórico digamos.
1: Eh. Eh.
0: Esto parece de verdad. Spider-Man te, te, Spider te recupera las Malvinas, loco. Eh, <risa> sí, bueno, eso es lo que tiene. Te recordás y bueno, yo imagino a los pies con Iron Man, lo mismo. Dice, yo me acuerdo cuando fui a ver Spider-Man, eh, Spider Iron Man 1, con el borracho de Robert Downey Jr. y creo que es un flash. Eso, eso está muy bueno y, y está bueno que es se vuelve a hacer con las nuevas generaciones. Digamos. Es, igual me hace sentir un poco viejo choto ver que estas películas son de la primera del 2002. O sea...
1: Van camino a cumplir un cuarto de siglo, claro. Una locura. <risa> Desde esa perspectiva decís, es mucho tiempo. Igual. Y hay unos efectos especiales que se la bancan más que otros. Sí,
0: sí, sí. Sí. Y... ¿Alguien, alguno de ustedes quiere contar cómo se llega a Spider-Man 3? ¿O quieren que cuente yo? Quieren, ¿Cómo quieren que sigamos? Porque la verdad que esta...
1: Arrancá vos, que, que sabemos que te gustó mucho y nosotros vamos a tener.
0: Gracias. Bueno, en Spider-Man 3, eh, supuestamente los villanos iban a ser Sandman, que, que quedó, que es Thomas Hayden Church, y el buitre. ...no tengo quién, iba, quién estaba rumoreado para el buitre... ...pero bueno, supuestamente iban a ser esos dos villanos... ...y el guión lo empezó a hacer solo San Raimi... ...yo creo que esto es el síndrome de... Del, ...del director que quiere hacer todo... ...egocentrista... ...porque no tiene sentido porque él quería escribir... ...cuando la DO funcionó re bien... ...con todos los escritores que tuvo... ...y en esta, bueno, el chabón quería meter mano... ...entonces... Eh, San Raimi con el hermano Iván Raimi y Alvin Sargent que estaba en la anterior también que hizo correcciones se pusieron a escribir este guión eh, San Raimi y Iván Raimi hicieron Gina, la princesa guerrera la serie interesante era divertida, como para que tengan una idea de la dupla que venían haciendo como escritores como algo más de, de aventura y acá en el medio de cuando ya presentaron una idea de guion que esto sería como el perdón de Spider-Man que le iba a pasar de todo la iba a pasar mal iba a tener mucho protagonismo sandman y el buitre iba como a cerrar toda la historia eh, dos delincuentes iba a estar todo lo del tío Ben todos esos conflictos le toca a la puerta a Arad que era uno de los productores y, y dueños en ese momento de, de Marvel, uno de los accionistas mayoritarios, le dice che, estaría bueno que pongas algo de Venom los pies quieren ver a Venom ¿cómo no vas a meter a Venom? y San Raimi como, mmm, no sé bueno, se pusieron a escribir y terminaron escribiendo algo que era para dos películas sí. se lo rechazaron completamente, le dijeron no, no para Venime con una película, como dos películas, no, no, y además no puedes terminar una película con Continuará. Mirá vos, mirá ah, a dónde no. llegamos ahora, ¿eh? en la actualidad. Una película de superhéroes con Continuará fue un éxito terrible. Y tuvieron que reducirlo y empezar a meter a Venom como sea. Y acá comienza el desastre. No sé si quieren seguir ustedes. Es
1: que... eh. Sí, sí, metele, Brian. Es que
2: para mí el problema es Arad en esta película. Sí. Es, es, es un tema de producción, me parece. Raimi, o sea. Creo que puede y podría haber escrito una película en ese momento bien. El problema fue la producción, de tratar de meter la mayor cantidad de personajes, de, de boludeces. Y la verdad, la película está bien, pero no. Digamos, ese para mí es el, el gran problema de la película porque vos ves un montón de cosas que decís, ¿por qué esto no funcionó? ¿por qué esto no funcionó? ¿por qué esto no funcionó? y después te querés matar pues, hay muchos factores para ver por qué no funcionó y creo que eso es, es, es aviarad. tiene nombre y apellido el problema
0: <risa> judío tenía que ser <risa>
2: <risa> eh, Juan. pero como decíamos antes digamos el problema es que es algo que después, bueno, vimos que aprendió Marvel, digamos. Es preparar las películas para que explote todo en otra. Sí. Y, y tendrían que, que haber dicho, bueno, Spider-Man 3 por ahí no le tiene que ir tan bien. Porque recordemos que Spider-Man 2 rompió todos los récords de, de, de cine. ¿no? Sí, Spider-Man 3 ya, no le vaya tan bien, sino que rompamos todo en Spider-Man 4. Y eso hubiera sido más coherente. Para mí era como que los chavales, como que, listo, tres películas en ese momento era como. Era un mandamiento hacer tres películas y nada más. Y creo que podrían haber planificado mejor. Spider-Man 3 es una, una película independiente chiquita de Spider-Man y después rompemos todo en la 4, que sea el, el Titanic de, de los superhéroes.
1: Claro. Sí, sí, pero quedó la, la calecita quedó, quedó muy chocada. Con Johnny Fuera de Aire hablábamos de esta cuestión de que conviven como dos mundos, por decirlo así. Por un lado, la cuestión de de Venom, es un enemigo que viene del espacio exterior, que está más ligado con la ciencia ficción lo, o lo fantástico, y por otro lado tenemos una historia súper terrenal que es la, de, la del hombre de arena de Sandman, que es, un, que es un ladrón un ladronzuelo, por decirlo así tiene unas causas eh, válidas o no válidas, pero es nada juntar guita para la hija que tiene un problema de salud y punto, que en ese sentido tenía, era mucho más coherente o era más armónico que haya una una, una película donde estén el hombre de arena por un lado Y el buitre, que también es como de esa estofa Por decirlo así, junto a Electro, por ejemplo Son el tipo de villanos que más allá de tener superpoderes O habilidades especiales Tienen una, un arraigo muy, muy terrenal, digamos Entonces en ese sentido como que conviven dos mundos Y ahí llega, termina de chuciarlo la cuestión de Harry Que es otro, otro drama superpuesto
0: Ah, sí, también es Termina siendo como una novela eh, los conflictos son muy de novela Te quiero, te odio eh, y Entre amigos Harry pierde la memoria Supuestamente Es como
1: Ese, ese es un, un latiguillo Muy utilizado a lo largo de la historia en la, Entre la relación de spider-man y, y de los Osborn en general eh, Norman Osborn se entera que Peter Parker Es Spiderman, Spiderman lo golpea en la cabeza Pierde la memoria T Tiran un par de números más Vuelve a recuperar la memoria y ahí en ese sentido es como que una vez estaba bien y ya es como que bueno, fue. Y aparte es, es, es una lástima porque en ese sentido la, la enemistad que surge, el, el, re, el rencor que, que le empiezan a hacer a Harry eh, con respecto a Peter por toda la cuestión de la, de la muerte de Norman. Y aparte hay una cuestión que subyace a la muerte de Norman que es que Norman lo, lo quería o lo estimaba o lo tomaba, lo respetaba más a Peter que al propio Harry, entonces... Esa es una cuestión como muy muy jugosa que pasa más o menos desapercibida en la película. Pero bueno, pasan tantas cosas que no que es imposible ponerle foco a estas cuestiones.
0: Sí, al algo que comentaba Sam Raimi hasta el día de hoy, creo que sí, hablando cada tanto le preguntan. y Que la última parte de la película, el último acto, se tuvo que reescribir casi todo mientras que estaban filmando, por ejemplo... Eh, ...algo que le prometió a Mary... ...a, Mary a Kirsten Dodd, ...es que no iba a haber más escenas... ...donde... Um, ...Spiderman la iba a rescatar a ella... ...como que ella ya estaba podrida de la, la idea de... ...la damisela que necesitaba rescate... ...entonces... ¿Y Henry me decía, Claro... ¿Eh? ...sí... ...y entonces... ...¿qué pasó? ...tuvieron que reescribir... ...Wes Stacy en la última... ...en el último acto que queda ella colgando en un auto... Por esa telaraña que hace Venom. Eh, Gwen Stacy va a ser ese personaje. Por la reescritura del guión. Para que llegue a ese lugar. Mary Jane. Hicieron que ella sea. <risa> la que tiene que ser rescatada por Spider-Man. Y así le pasó con muchos actos. Bueno. Algo que le comentaba Juan. Eh, Sandman está dando vueltas por la ciudad. Está pateando la calle. Y de repente aparece. Venom. ...lo confunde un segundo... ...eh, Spider-Man lo baja... ...le dice, para vos no sos Spider-Man... ...no, yo quiero matar a Spider-Man... ...yo también, podemos unirnos... Esa es, una, ...esa es la secuencia cuando se conocen... Venom eh, y... ...Sandman...
2: ...bueno, como te decía antes de empezar a grabar... Eh, ...el videojuego de la... ...de la película mejora todo eso...
0: ...o sea, ah, esa adaptación... Ah, ...de la película...
2: ...el juego, el juego de Playstation, digamos... El, consola que salió de la película lo que hace es que Venom secuestra a la hija de Sandman para que lo ayude contra spider Spiderman
0: ¿Ah? es sí. mucho más sí. coherente sí. Sí, sí, sí. que además para esto es genial eh, se re nota cosas que son filmadas al tum tum, Mary Jane sale de su casa se toma un taxi y el taxista quien es, Venom y la secuestra y decís, pero qué ¿Por qué, qué necesito un taxi para secuestrar? ¿De ¿Cómo sabía que iba a salir en ese momento ella? Son cosas como ridículas, pero además no poder. También el papel de... Eh, ¿Cómo se llama? Simmons, que es eh, Jonah Jameson, se redujo un montonazo. Entonces las escenas de comedia se las dejaron a Toy Maguire y no funcionaron. Eh, Peter, eh, enojado, es un chabón con flequillo, y la escena del bar donde hacen una escena de un musical es para, no sé, vergüenza ajena, no sé si la
1: recuerdan. Sí, sí, no, no, es desastroso. Aparte es una cuestión de lo que hablábamos eh, también fuera de aire, que es como el concepto de la, de, de la maldad, digamos, el, en la, por lo menos en, la, en las historietas o en algunas de ellas, eh, cuando Peter tiene este traje negro, es como que él un poco empieza... a. A corromperse, a correr los límites a, a tener peleas cada vez más violentas y desenfrenadas Y sin sentido con, con sus adversarios y, y demás Como que es una cuestión de que lo lo, lo perjudica incluso en su, en su vida personal como, como Peter Parker En cambio acá es como un híbrido entre parodia Cuando está esa mal lograda y decadente, por decirlo así Escena en que Peter va al bar donde trabaja Mary Jane que va con Gwen Stacy como para enrostrarle Que está con, con, con otra mina Es como todo Necesario y que rompe mucho Mal o bien con la Postura o con, con el tono de, de Peter Parker, o sea Uno se lo imagina a Peter Parker enojado O fuera de sí, de otra manera, está como muy eh,
2: Lo rompe el... mal ¿no? Claro,
1: claro, sí, sí Hace como muchísimo ruido que La maldad de Peter sea por ese lado Como que Dijeron, bueno, me parece que lo pensaron más Como algo visual Que como algo verdaderamente De desarrollo del personaje
0: Sí, no sé, Brian ¿Qué opinas
1: No,
2: la, la, la película para mí está Es eso, porque te das cuenta de Todas las escenas que, que están Filmadas para ajustar el guión Porque la primera Digamos, la, la primer Versión que hicieron no gustó, digamos Te das cuenta de la primera escena cuando Spider-Man viste, están ahí en la plaza con Mary Jane y después cae el meteorito y el meteorito justo se mete en la moto de digamos el, el Venom se mete en la moto de Peter, este tenés un montón de cosas como que te das cuenta que esto lo filmaron por para arreglar algo que no hacía falta por ahí. Este siempre está como ese bueno, más con la. con técnicamente la supuesta Spider-Man 4, ¿no? como Sí. que Hace poco eh, se especulaba con que iba a salir el, la historieta de Spider-Man 4 y al final fue el Spider-Man de J.J. Abrams que terminaron sacando. Uf. este
0: Y que no terminó. No terminó. De, del hijo de Abrams encima. Sí. Este, sí que, en que Empezó la re bien. De empezó Rey re bien y, y
2: después se desinfló en tres números.
0: La versión eh... de Raimi iba a tener por ejemplo a el buitre, obviamente que hablamos eh, como en la tercera no lo pudo meter había hablado ya con Malkovich increíble buitre y sí. Anne Hathaway como la gata negra y bueno de eh, eh, Lizard que es Dylan ba Baker que es el, el actor que ya venía haciendo de Connor que es un actorazo y bueno, no se pudo dar esa pero volviendo un poco a la 3, sí se nota mucho las cosas que refilmaron la secuencia mamadera mamadera la secuencia del mayordomo
1: de Harry
0: diciéndole disculpa que interrumpa pero su padre eh, murió su padre cuando murió tenía una herida que correspondía a su deslizador era como ¿qué? ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que ese tajo es del deslizador? ¿Cuándo vio esa secuencia el chabón? Y además se fue, y listo.
2: Vos ves todas esas cosas y vos decís, estos chabones era como, bueno, la tercer película es la última, tenemos que romper todo. O sea, insisto con que es un problema de producción. Me parece que como que no se dieron cuenta que podían haber hecho 10 películas más. Sí. ¿Entendés? Y podían o sea, ya, Harry como Duende Verde o Neo Goblin, como habían puesto ahí. Sí. En los créditos eh, Daba para una película aparte este, Sandman daba para una película aparte eh, Venom daba para toda una película aparte este, Y no para mí son todos problemas de producción O sea, me parece También eso de, de Venom aparece parece la última media hora de la película sí. Aparece en la última media hora de la película Y Toffer Grace es, es un compañero de trabajo medio forro nada más Sí, es eso Ah no, no. No hay evidencia de que sea malvado, es forro,
0: y de repente sí. al final se caga trompadas por eh, ay ah, vos me robaste a Gwen Stacy y me laburo, como se vuelve villano por eso, más allá de que la voz queda muy ridículo ver la cara de Venom y la voz del chabón, es como oh bueno le pusieron algo Pero se merecía,
2: se merecía un mejor personaje. Toffer Grace, o sea, me parece que era, era un paralelo a Tobey Maguire excelente. Sí. Y. No sé y si. Se Venom. merecía ser un Spider-Man malo, digamos. Bien
0: hecho. Sí. Sí, Sí, no, no un Venom, creo que no. O, o bueno, este Venom, no. Pero. Es, es, te pones a ver y decís, oh, muchas cosas no funcionan. Y justamente, bueno, esa escena donde aparece el mayordomo, originalmente San Raimi. Estaba solo Jane Franco ahí, eh, Harry. Y como que él a través de toda la película se iba dando cuenta, che, pará, mi viejo es el forro, bla, bla, bla. No necesitaban de un chabón que venga y le diga, sí, tu viejo. <risa> También es gracioso igual al final de la 2, retomando, cuando rompe el vidrio, el espejo, descubre que hay todo un cuarto secreto, que es del tamaño del departamento. Como, nadie lo vio nadie, Él no notó que era mucho más grande Todo el penthouse <risa> Tiene esas cositas que después en, la, en las tres lo intensifican De una manera gigante Creo que se salva por Hayden Church Que es Sandman, que es muy buen actor sí. y, y está re bien La historia de él, que es una lástima Que terminó siendo muy cortita La historia de él le dieron demasiado énfasis a Peter Parker pero, a, pero sin coherencia Es como va a los tumbos de un lado a otro Y no hay como una, una armonía en el guión Realmente no funciona Ni la banda de sonido Que ya no lo tenemos a A Danny Elfman eh, Porque Danny Elfman no había Terminado la anterior eh, De la 2 no, no terminó toda la música La terminó completando Christopher Young que es el que hace toda esta que también no se luce es como hasta la banda de sonido no funciona ya si no te funciona eso no, no te funciona eh, hasta la fotografía ya bueno, seguís completando el pro de... sí.
1: sí es todo, todo como muy, muy deshilachado y aparte de esto de eh, lo, lo, lo comentábamos fuera de aire que te das cuenta esta cuestión de eh, a Sandman le dan el tiempo Como para exponer Incluso con, con, con indicios la, Es una muy, Para mí es uno de los momentos más lindos Cuando él va a la casa de la hija Y sin hacer Sobre explicaciones, boludas este, Solamente con lo que muestra la cámara Y con la reacción de los personajes Te cuenta el contexto de él De la ex esposa, de la, de la hija Y ahí te das cuenta de cómo vive Y bueno, no, no sé si intenta justificarlo Pero es la motivación de él Y eso está perfecto Funciona funciona bastante bien Aparte la cuestión de este, No sé, hasta desde la ropa Me parece que es como muy fiel en ese sentido Que si algo se le puede rescatar a esta trilogía Es que los grandes momentos La, 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 gran, la gran acción eh, re, Representa muy, muy Fielmente a Algunos momentos Por ejemplo en la 1 Cuando el duende se ensarta con el murci deslizador Es casi textual de, de, de la historieta Y eso está, está buenísimo Me dio como la la sensación de viste, viste ese, ese traspaso fiel de la historieta al cine y para mí eso está está bárbaro y después hay otras cosas propias que nacen en, el, en, el, en este universo de la trilogía de Remy que, que está bárbaro, por ejemplo, cuando Peter vive en esa especie de pensión me parece que está como muy bien logrado porque es armónico con el espíritu de, de Spider-Man y después eso me, me parece que está bueno después el Daily Bull me parece que está bueno Lástima que en la 3 como que decae mucho Ese espíritu Porque Con Johnny siempre hablábamos fuera de aire Esta cuestión del de el mundo periodístico De la prensa este, Que no, no, no está a veces No está muy, muy presente en, el, en las historietas de Marvel Y sin embargo en la 2 sobre todo Está muy bien esa, esa cuestión del ritmo frenético Que está en la redacción a los pedos eh, El espíritu de Hammerson Eso me parece muy piola
0: ¿Vos Brian? Rescatas algo eh,
2: de esta peli? No, me parece que... Por ejemplo, lo que pasaba en las otras dos películas era como... Por ejemplo, en Spider-Man 1 está como muy claro el, el guión como está escrito. Digamos, es Spider-Man, es, es un pibe, lo, lo muerde la, la araña, que también es a los cinco minutos más o menos de la película que empieza. Sí. Y, y a la hora es, matan al, al tío Ben, y él se da cuenta que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y en paralelo vos tenés los orígenes del Duende Verde. Digamos. Tenés este tipo que, que le van a vender... Que no, o sea, tiene que conseguir un contrato que, no lo, que lo está a punto de perder. Este, prueba la fórmula esta del Duende, se vuelve loco, se vuelve villano, qué sé yo. Pero tenés los dos orígenes en paralelo. Y la segunda mitad de la película es como, bueno, se va afianzando esta enemistad. En Spider-Man 2 tenés de vuelta, digamos... El origen digamos de Octopus Y al mismo tiempo tenés el, el origen Digamos de Ves cómo se va complicando la relación de Peter Parker Y Mary Jane digamos, Ahí tenés una película de villano Y en la otra película es una, es una película romántica Y en cambio en esta película tenés Cinco minutos de algo Tenés cinco minutos de esto Tenés eh, el origen de, de este Spider-Man Emo Que baila este, Y tenés como Demasiadas cosas Harry, eh, Sandman, este, Venom, Gwen eh, Stacy tenés también. Eh,
0: estáis, es increíble que, si no, que estaba todos no cambiaba
2: estos errores, nada. Y es increíble que todos estos errores después lo vuelven a cometer en, con el Spider-Man de Andrew Garfield, digamos, de meter 70 millones de cosas en dos horas de película. Eh, ¿Sab
0: ¿Sabes por qué? Porque... Me encantaría saber Ah, ¿quién estuvo metido En la reescritura del guión? Alvin Sargent El mismo tipo De la 3 y de la 2 De Spider-Man Increíble que hayan contratado al mismo chabón O sea es... Por eso tuvo. ahora, también hablamos con eso De eso con Juan Como que tiene los mismos problemas Amazing Y, y ahora me cierra todo contratas al mismo tipo que, es que, que escribió todo Pero, ¿sabés cuánto tenía el Tipo? Tenía, ¿en qué año estamos? 86 años Cuando escribió Amazing Ya está para jubilarse, señor
2: Bueno, pero Es obvio que él no le escribió Debe tener un un algún documentado mono. Haciendo su trabajo sí. ¿Alguien? Alguien que está aprendiendo A escribir en inglés
0: digamos. Sí. Sí, hay algún bonito, algo. Pero más, más allá de eso, creo que también se, se nota el desgano en de Toy Maguire. Las reacciones del personaje son muy raras. Eh,
2: ah, otra muy... cosa, o sea, Toy Maguire después de Spider-Man 1 no quiso ser nunca más Spider-Man. Sí. Digamos, cuando en sí Biscuit se lastima la espalda, él renegocia el, el contrato para ser Spider-Man 2 tratando de que no se lo den es más, lo, viste, lo iba a hacer empezás a hacer un
0: trabajo y pedís más guita para que digan,
2: no sé, si lo pedíamos a este chabón y le pagaron más
0: <risa> es más uno de los que se candidatió que en ese momento creo que era el novio de Kirsten Dunst, es eh, Jake eh, Gyllenhaal que es el misterio de la última spider-man o sea muy, Mira, muy y... cómo vuelve todo en la vida, eh y, sí, y para la tercera además ya está muy grande el...
2: la papada que tiene Toy Maguire en esa película, por uh, favor en
0: la tercera, sí 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 y se nota bastante y cansancio además, por ejemplo, si ustedes se meten en, en, en alguna página para ver el tráiler de Spider-Man 3 o en IMDB eh, lo primero que van a ver la primera captura que hay del tráiler es eh, Spider-Man con la máscara rota que se ve parte de la cara, todo. Si la ven bien, se quieren pegar un tiro. Porque <risa> tiene como la máscara mal. Tiene como que eh, el visor lo tiene muy arriba. Y eso lo notas. ¿eh? Cuando ves la película, dices, ¿para dónde tiene el ojo? ¿Por dónde ve el chamón? <risa> o sea, está mal hecho hasta el traje muchas veces. Y es como, no, ¿por qué chabones? Además tenía la oportunidad de hacer algo re piola con el simbionte, con el traje negro, y es el mismo traje pero negro. O sea, sí, no hay... ni siquiera
1: tiene la, la araña blanca. Que ni siquiera una, le hicieron gigante, nada.
0: Es como que se convierte en negro. Como... Bueno, y aparte tuvieron no sé. varios años
2: para hacerla. ¿no? Sale en el 2007. Tuvieron <risas> un año más que el anterior.
0: Sí, un montonazo de tiempo tuvieron es muy loco eso pero funciona muy mal todo justamente el último cuarto es el más llevadero pero porque hay acción que no para pero en realidad no tiene sentido toda esa acción el Sandman gigante eh, Harry que hacen una especie de, de sidekick de de Spiderman que decís no esa muerte en el en, en el amanecer o atardecer no sé si uf. ¿Por qué, chabón? ¿Por qué forzar? Sandman cuando logra las disculpas de de Peter, de Spider-Man, se va. Decís, ah, Otra cosa además, que no sé si en ese momento ya estaba pasando, porque ahora pasa con las películas de Marvel Disney, es que los actores que interpretan a personajes con máscara suelen pedir en el contrato como, bueno, para... En la película yo tengo que estar sin máscara Durante tanto tiempo Y además es porque vende más El actor, eh, la cara del actor En este caso Peter de, en la última pelea Está sin máscara todo el tiempo casi como, what? Y es y todo porque se le rompe rápido O sea, depende qué traje usa Si es el que usa para dormir o <risa> O Ay. para combatir el crimen, digamos El pijama o, o cual Sí, realmente es una, una lástima como no funcionó bueno Venom para otra película hubiera estado bueno solo Venom
1: Sí, 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 sí. más despejado, más más lugar para para todos todo lo, los matices que, que tiene Venom porque digamos de, desde los años 80 en adelante hubo como varias, varias vueltas incluso en un momento a Venom lo querían convertir en una especie de, de antihéroe o de vigilante y bueno este y acá es, me parece
0: es como un despechado con músculos o sea no 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 funciona mucho en eso en ese sentido vos Brian eh, cuál a mí es la eh,
2: sí. me gustaba mucho el Venom de la serie animada de los 90 toda mm. la saga de Venom estuvo buenísima y que era como un, digamos un Eddie Brock que era muy stalker digamos que lo volvía loco a Peter Parker eso me, me, me parecía brillante en ese momento. Sí. Y al verlo en la película es, es, es como una mala interpretación del personaje. Es. La verdad es, es una pena, digamos, que haya terminado toda esa saga tan mal. Digamos.
0: ¿Cuál es la peor por secuencia no para vos? No terminaba
2: tan bien como la 2, pero bueno, un final más digno. Sí.
0: ¿Cuál es la peor secuencia para vos? de Spider-Man 3
2: No, no, no sé si tengo una secuencia O sea, sí, obviamente por ahí la, la escena del, del baile La escena de, de los celos con, con Gwen Stacy para Mary Jane Digamos, eso por ahí es el punto más bajo eh, También Creo que como no hay material De dónde basarse donde Vos tenés las otras dos películas Tenés como los fotogramas bien calcados De, de las historietas ¿no? La muerte del duende en la 1 este, el Spider-Man No More, en, cuando tira el traje. En esta es como. Hasta a veces parece como escrito por alguien que nunca leyó Spider-Man.
0: Sí, es como que mm. metidos todo el tum-tum, leyeron un número de de los personajes donde aparecen y nada mm. más. Sí, sí, sí. Eh,
2: sí, no, no,
0: no sé, es muy. Eh, no sé. Me, me, me puse mal <risa> La emoción. ¿Y vos, eh, Juan?
1: Eh, no, sí, la, 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 la había mencionado antes, la, la, la cuestión de, del baile, pero después también hay otras. Por ejemplo, cuando Mary Jane va, que se que, que la echan de la obra y va con Harry y hacen como una especie de bailecito en la cocina, también, eso es como medio que... que no es como porta muy, nada. Muy sons, sí.
0: Encima eh, que quisieron construir como una algo algo simpático entre ellos un vínculo y lo ponen a él cocinando haciendo un omelet <fistos> que se le cae y los dos se miran y dicen, ja 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 ja, ja". corte van a otra escena
1: están comiendo es qué por qué por qué intentan sí, no, no, hacer no, 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 el... es sí 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 es muy... y aparte después hay otra escena que antagoniza con la, con la escena de Spider-Man 2 que vos mencionabas, Johnny, donde Tía May le da a entender que ella sabe que, que, spy, que él es Spider-Man, cuando Peter en la Spider-Man 3 le dice no, sí, porque el, el asesino del tío Ben, Spider-Man lo mató y demás, y Tía May como que reacciona como, no, pero Spider-Man no mate, qué sé yo, y hasta ahí nomás. O sí. sea, digo, o sea, vos sabés que tu sobrino es Spider-Man y viene y te dice que asesinó a una persona, no te quedas como, ah, bueno, sí, son cosas que pasan. ¿Me entendés? Tira atrás todo el clima construido en, en Spider-Man 2 Y ahí creo que un poco me di cuenta Lo que vos mencionabas, Johnny Que es como ese desinterés Y esa falta de armonía No de Spider-Man 3 con las historietas O la mitología propia de Spider-Man Una falta de diálogo De Spider-Man 3 con la antecesora que es Spider-Man 2 Hay cosas que es como Lo que decía Brian, o sea... El que, el que hizo esto ni siquiera vio la, la película anterior. Ni, no, no es que ni siquiera leyó las historietas. no Le chupó un huevo a la película anterior y dijo: Bueno, vamos por acá, por allá. Y ahí, es, es, ahí te das cuenta como que es muy, muy errático el, 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 las acciones de los personajes.
0: Sí, sí, sí. sí, la, la... Además, cuando acá te, te pones a pensar en situaciones, en, en escenas, decís: A ver, ¿cuál es la peor? Y se te empieza a caer escenas y escenas y escenas y escenas y tenés como mil escenas que están mal hechas o, o la resolución es muy pobre así como la de Mary Jane siendo secuestrada que es una estupidez o cuando aparece Toffer Grace y le dice a, a ¿cómo se llama? el capitán Stacy hola sí, eh, soy el el novio de Gwen o sea, y además uh. se presentan es como Le presentamos al público, mirá, y tiran los nombres Ah, y él claro. es el novio Y es
1: como... Uh. Sí, 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 aparte el, el Capitán Stacy, está bien Es, es de, de los años 70, de las historietas y, y demás Pero es un gran personaje, es un personaje muy clave En la en la vida, bueno, con Juan Stacy Ni hablar, pero digo, hay personajes Como que son muy importantes Que están tocados al tuntún Que podría haberse llamado Capitán Chingolo Y era lo mismo
0: Además, no aporta voy, nada esa te secuencia. Te a claro. Sí, esa sí, secuencia
1: sí, esa no aporta de... nada.
0: Sí.
2: Es que tenían todo preparado. Me parece que estaba todo como... Bien armado para haber... Continuado a hacer 20 películas, decía. O sea, esta podría haber sido la primera que Peter se quedaba con... Bueno, Stacy, la 4 era la que se moría. Y la 5 era la que volvía con Mary Jane, digamos. Sí. Por ahí. sí. Estaba todo como muy bien armado para hacer eso. Y... Oh.
0: La
1: cagaron
0: toda. Lo arruinaron. Lo arruinaron todo. Sí. Y a pesar de todo eso, fue la que más recaudó. Porque, bueno, venían de, de Spider-Man 2, así que la gente claro. hiper cebada. Pero es una lástima que no haya podido terminar de una mejor manera. Por suerte, San Raimi se va a dar una revancha con un personaje de Marvel que ahora va a ser Doctor Strange. Que justamente lo nombran en, en la 2, si no me equivoco, ¿o ¿no? De Spider-Man. Sí, claro. eh,
2: los nombres que da Jameson. De Doctor. Doctor Octopus.
0: Sí. Y dice, no, ese ya existe, ya lo tiene alguien. ¿no? Así que esperemos que haya un guiño o algo así, pero al revés con Spider-Man. Hagamos una película de Spider-Man. Mala, ya existe, es la 3 <risa> Pero está bueno que Raimi agarre todos los personajes De disco
2: digamos, eso me parece
0: Sí Súper lindo sí. ¿no? Es muy, muy loco eso, y además Es un director que lo reveo también para Strange Ahora ya con más experiencia Y, y calculo Que no le van a romper tanto Las pelotas como en Spider-Man 3 Cambió bastante La directiva De Marvel y cambió mucho con ciertos directores como le dan una cierta libertad y eso está Piola, así que esperemos que, que sea mejor esta esta peli que lo que fue la 3 de Spider-Man y algo como para ir cerrando, quieren. algún legado quieren dejar
1: Wow <risas> Tremenda presión, claro Es como la, las últimas palabras o el epitafio En la tumba ¿Qué
0: recomendación para ver Spider-Man? ¿Hay que ver la 1 y 2, la 3 también o no?
1: Mira, yo eh, por, por, lo, por mi parte Vengo de ver Spider-Man 3 eh, Hace horas casi Y la verdad es que no Es una experiencia bastante bastante chuta Para mí eh, Con Spider-Man 1 y Spider-Man 2 Cierra como, como un buen díptico en el sentido de, que de, la, de la cuestión de identidad, por decirlo así, de Peter Parker de Él se convierte en Spider-Man Y llega un momento en que no quiere ser más Spider-Man Spider-Man no more Y después él vuelve a, a asumir su destino, por decirlo así Como una cuestión de camino del héroe, por decirlo de alguna manera Y en ese sentido me parece que cierra muy bien ahí Después lo otro es, es mezcolanza, me encuje, Me parece que es mucho... Spider-Man 3 funciona como videitos cortados en YouTube y Nada más. yo O sea, así está está bueno, es interesante, pero como película no. Para mí es como Spider-Man 1 y 2 como díptico y basta de contar.
0: Brian.
2: No, sí, creo que también opino igual. Digamos, es Spider-Man 1, Spider-Man 2 y la 3 no, no, no funciona. Eso es el tema. Eh, también, eh, otra cosa, digamos, eh, la historia que empieza en Spider-Man 1 termina en Spider-Man 2 si sí, sí, te pones a analizarlo. Sí. Digamos que es la historia también de Peter Parker y Mary Jane. Digamos. Claro. Eh, sí, lo dejar y
0: capaz que queda abierto.
2: Sí, pero eso justamente es lo que no, no desarrollás en la 3.
0: <risa> sí, es verdad.
2: <risa> Entonces es como... Eh, es una falsa promesa de una de otra historia que no, no abrís, es que por ahí eso hubiera sido interesante, la relación de esos amigos
0: sí, 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 que quedó en la, en la nada es un, una película que es un, una lástima que haya funcionado tan mal porque Sam sí. Raimi porque había porque te metiste tanto eh, una lástima pero bueno, nos queda la gloriosa Spider-Man 2 y, y la muy buena Spider-Man 1 la pueden ver ¿en dónde? Eh, la bajan no, no está en Netflix, ¿o no? en Netflix la 2 no está ¿Está la 1 y la 3? Sí, está la 1 y la 3. ¿En serio? Ah.
2: Sí, sí, esto me sorprendió porque la vi. Tipo, la 1 la vi ayer en Netflix y después la 2 la tuve que ver en, en DVD, que lo tengo. Pero...
0: Pero sí, ¿sí? qué raro la ¿sí? 2.
2: <risa> tipo, es más, lo estoy haciendo en este momento. Estoy buscando Spider-Man de vuelta y... A ver. La 1 y la 3. ¿Dónde está la 2? <risa>
0: ¿Por qué hace eso Netflix? No, no entiendo. No, no tiene sentido. Voy a ver la, la 1 y la 3, ya fue. Eh, rarísimo. Bueno, eh, ya saben, ven la 1 por Netflix, se bajan la 2. O oh, bájense las 3 películas. Están los packs con las ediciones extendidas, además. Que hay una edición extendida también de la 3, que no cambia mucho. Agrega un par de escenas interesantes para Sandman pero después el resto obviamente sigue siendo un desastre pero la 2 la mejora un toque y hay una escena hermosa donde Jameson se pone el traje de, de, de Peter de Spider-Man. y es una gema esa escena ya por eso vale la pena toda la película pero ya que
2: hicimos no hablamos nada no dijimos
0: nada sí que es por ahí, un personaje el cual mejor
2: personaje el que trascendió
0: todo digamos Sí. sí. Sí, es el, el personaje, el, el más fiel, además.
1: Claro, conserva el carisma y lo, 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 lo desarrolla en pocas escenas, en pocos minutos, lo desarrolla muy, muy bien y deja sentado el trato que tiene con Spider-Man y con, con Peter. Y sobre todo en la 2, cuando, cuando Spider-Man parece que se retiró definitivamente y ahí el tipo como que dice, no, bueno, pero en realidad... Eh, y ahí Expone un poco la, la relación que siente eh, Hammerson con, con Spider-Man, que es lo que plantea Victor en la, en la época dorada de los cómics.
2: Exacto. Pero también es esto: vivi hemos vivido tres Spider-Man de película y un solo Jameson.
1: Mm.
0: Para. Ah, es verdad, porque en las de Amazing no, no hubo. No, no hubo, y ahora en esta nueva es el mismo.
2: Sí, por eso es como. Me parece eso súper. Eh. Interesante
0: digamos. Sí, le da una como coherencia Muy interesante O sea, un, una mezcla Digamos, entre universos que está que, que está muy bueno Que le queda muy bien, digamos Además el actor se remantiene Todavía, así que el, Era el Gordon De Snyder <risa> O no, sí Ya no lo es más y, pero, ya terminó todo eso. Todo lo que es el Snyderverse, o no sé cómo le llaman, ya se terminó. Así que, chau chau. Y, nadie iba a ser un re buen Gordon, pero bueno, lo arruinaron todo. Otra vez. Y no nos olvidemos, como el mismo actor dice, el único personaje o actor que le ganó en las tres películas a Spider-Man a Peter Parker es Bruce Campbell <risa> en,
2: no, las, verdad.
0: en las tres películas le jodió la vida de alguna forma en las tres y, y bueno es un valor muy grande Bruce Campbell el actor justamente de Army of Darkness de, de San Raimi hace su participación en las tres películas y siempre lo jode con algo a Peter Siempre lo vence, digamos, siempre está arriba de él. Es muy bueno eso, así que... El bueno, se
2: filtraron los, los stories, ¿te acordás de la 4?
0: Uno uh, los
1: vi. Esas.
2: Que él iba a ser Misterio.
1: Uh. <risa> Jugar en primera. Pero hubiera sido muy bueno.
2: Era casi chiste, era tipo, la película empezaba en una, una, una comisaría y entraba Bruce Campbell vestido de Misterio diciendo, bueno, es hijo de puta de Spider-Man, ¿cómo me atrapó otra vez? Una cosa así. Este, que hubiera sido también un cierre perfecto o el sea, sí. personaje
0: sí, sí bueno, quién sabe capaz que en un futuro ahora ya están viejos los actores pero con otros actores capaz que San Raimi logra hacer su versión uno nunca sabe de alguna forma bueno a Snyder ahora le dejan terminar la película la liga increíble eso como le dejan hacer su versión es como eh, nunca se hubiera visto algo así. Es muy raro. La entonces... democracia no sirve. <risa>
1: <risa> Pero aunque sea en historieta, la verdad que a esta altura de la vida preferiría mil veces tener como una esto Esto que comentaba Brian hace un rato de que nos comimos la, la curva que al final terminó siendo lo de Abrams. Pero la verdad que con una historieta de Spider-Man sí. 4 desarrollada originalmente sería... nada No sé si un cierre, porque no. No existe eso, pero la verdad que estaría bueno, Porque ya la intriga es
0: bastante
2: larga. Sí. Bueno, lo tuvimos con eh, Into the Spider-Verse, un poco, el, el CRS. Sí. sí. Un poco... Eh, podemos decir que, que, que ese Spider-Man que muere en esa película es Toy Maguire, pero... Claro. Eh, no, no sé, creo que, que merecía, digamos, a ver, sos un editorial de historietas contame ese final ¿no? poné un filipino a dibujar y lo ponés, no sé, a Peter David escribía el guión y ya
0: está sí, lo adapta a Peter David y ya fue verdad. y los <ríe> filipinos son muy buenos ojo sí, es verdad, esperemos que en algún momento se pueda retomar eso, y yo, yo tengo fe que en algún momento va a pasar, si pasó lo de Snyder ahora se va a abrir como un abanico no, muy grande de de lo que son adaptaciones bueno, eh, en realidad adaptaciones de películas que nunca se hicieron tenés Alien el guión original, no el de Alien sino el de, de Dan O'Bannon que está adaptado ahora en historieta eh, ¿cuál más? no sé si salía el de Robocop original de la 2 o 3 y están haciendo eh, con guiones originales de películas que fueron Masacrados o cambiaron mucho es, Lo están adaptando a cómic eh, Dark Horse está haciendo eso Así que Obviamente Dark Horse no va a adaptar a Spider-Man, pero quién sabe no, si Marvel obvio. Se anima en algún momento
2: Pero tenés Spider-Man 4 Amazing 3 para hacer Este
0: No sé Un si montón. Amazing 3 Sí, yo Amazing 3 Sí ¿Te parece? O sea porque... Y todas. <ríe> y si no, vamos a hacer nuestras propias películas. <ríe> ya fue. Así de simple. Capaz que el próximo podcast podría ser eso, nuestra versión de Spider-Man. Cada uno <ríe> hace su... Teatro. <ríe> su trilogía. Cuenta <ríe> su trilogía, relata toda su trilogía. No, con, si quieren pueden elegir hasta actores. Pueden ser clásicos o actuales. <ríe>
1: Hacer una mezcla que va de Ricardo Darín hasta, hasta Hollywood. Y ahí sí. haces como un smash.
2: El, el chino Darín como, como Harry Osborn y Darín como Norman
0: <risa> y, y Rodrigo de la Serna ya ahora con esta edad siendo de Peter.
2: Sí, <risa> totalmente.
0: Si, este... si no te mete nunca. No, ¿sabes quién es eh, Peter? El pibito de um, Hermanos y Detectives. A Rodrigo no <risa>
2: Bueno, él podría ser un buen Peter Parker
0: Sí, sí, sí
2: Imagínatelo, medio disco, o sea, sí Medio personaje, podría funcionar eso
0: Sí, bien eh, Ditko
2: Sí, sí, para mí es, es perfecto digamos.
0: Sí, eso es verdad Uy, ya tenemos la, la versión Argenta Y quién y sería una zorrilla
2: Tipo en 3D
0: No <risa> entiendo, de la tía May. O de Octopus Octopus <risa> Carnaghi Ahí está Cosa, de, Carnaghi hizo no, no hizo nada, Belloso hizo del Duende
1: Sí, el Spider-Man Acción y Aventura, que fue una obra de teatro en, del año 2010 Sí Era un gran Duende, yo fui a ver esa obra de teatro acreditado ¿Y, la ¿Y qué tal? Que estaba, estaba buena, o sea, tenía... La, era una obra de teatro común y silvestre Tenía como los decorados De la ciudad de Nueva York En perspectiva y demás Y como gran cosa De super mega presupuesto Que en algunas escenas de, de pelea Tenías a Spider-Man y al duende Colgado de, de unos arneses por arriba del público Eso estaba simpático Eso funcionaba Y después sí, qué sé yo, Bellosos Hace de loco, entonces tenía como Muchísimo sentido que, que haga de duende Después sí. Peter Parker y Spider-Man, la verdad que no me acuerdo quién lo hacía, pero bueno, un random, ponele. Pero funcionaba, tenía algunos momentos, por ejemplo, donde aparecía un, un lagarto hecho de goma eva, que era de, de dudosa calidad, pero bueno, era simpático, lo recuerdo como simpático. Brian, vos Doctor
0: viste... era spider
2: y la como Mary Jane.
1: Perfecto, sí. Sí, sí. Brian,
0: vos viste el musical... ¿El
2: de Broadway?
0: Sí. ¿O el de acá? No, el de Broadway.
2: No, no lo vi, el de Broadway. No,
0: Porque no, 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 no. en YouTube no, no, no. está completo. Que fue un quilombo ese musical. Tío. Sí. Yo me es lo vería, podríamos. podríamos... Sí, sí. Deberíamos
1: verlo y reseñarlo.
0: <risas> sí. No, hay un. A ver, ¿cómo puedo contar? hay una secuencia muy de mierda que es en no sé, en David Letterman alguno de esos David Tellerman eh, <risa> alguno de esos conductores de talk shows eh, yankees hicieron la presentación, antes de ir al corte siempre presentan a alguien, a un artista y presentaron este show eh, presenta a los villanos con un tema que es como el hit que no me acuerdo cómo era que está hecho por uno de los de YouTube o sea, sabemos que va a ser medio un bol. Es medio pegadizo el tema pero, el te pero la letra era una cosa así como Estamos locos y somos malos Y vamos a dominar todo Y es como decir, no chabón ¿Quién escribió esto? Por favor Y algunos
1: diseños uf.
0: Bueno, el Duende Verde parece hecho de, de ¿Cómo se llama esta planta? de Aloe vera Aloe vera, sí es un desastre, pero bueno des Después les pasamos el link si quieren Arruinarse sus ojos Y se accidentaron <risa> varios, no sé si se mató a Alguien también
2: Sí, todos los días había como un lesionado nuevo Tipo alguien que se rompió la espalda tipo Cosas así todo el tiempo
0: <risa> Terrible si me decís que te rompes la espalda por spider-man 2, bueno, o no sé un chabón que murió en Dark Knight, uno de los operarios que murió en Dark Knight de, de Nolan, bueno, te moriste en una gran película, pero <risa> morirte en un musical de mierda que encima no va a pasar a la historia o sea, nadie te va a recordar Uh, mamita pero bueno, ya nos estamos extendiendo para otros temas se termina acá. Muchas gracias, señor Brian Hanches, por estar del otro lado en Manhattan haciendo su reseña de Spider-Man.
2: Oh, gracias a ustedes por, por invitarme. Siempre quiero hablar del hombre araña.
0: Vas a tener que competir contra Juan, que es nuestro especialista, así que duelo a muerte con cuchillos. No, que, que hable él. No, no tengo
1: problema. Hablamos, hablamos juntos Hacemos de <risas> estas reuniones sociales
0: Pero al mismo tiempo Pueden hablar
1: Claro, que no se entienda nada
0: <risas> Y los dos felices Gracias Juan De nuevo bueno, bueno. Y bueno, nos estamos escuchando todos Presten atención al YouTube de 5 d eh, También estamos en iBox, Anchor y obviamente los miércoles a las 21 horas por mixtape Así que, chao, chao, chao.